0: Hallo und herzlich willkommen beim Machtnix Podcast. Hier ist Christine und heute ist auch eine ganz besondere Gästin mit dabei und zwar Eileen. Hallo. <lacht> Hallo. Ja, ewig nicht mehr gefühlt. Unsere das Kombi Podcast. hatten wir schon äh, ja, hatten wir schon sehr sehr lange nicht mehr. Das stimmt, das ist ja gefühlt
1: eine Ewigkeit her.
0: Es ist eine Ewigkeit her. Und der Grund, warum wir jetzt diese Folge aufnehmen, ist tatsächlich, weil ich, weil heute der 29.04.2020 ist. Und ähm, vor genau vier Jahren haben wir die allererste Folge veröffentlicht. Und ich habe mich, also es fiel mir heute früh tatsächlich ein. Es ist jetzt nicht so ein Ritual. Ich glaube, die ersten zwei Jahre haben wir das noch groß gefeiert. Das letzte Jahr war, ich glaube, ich gar nichts aufgenommen. Naja, und das ja, das dritte Jahr war auch so lala. Ähm, aber das fiel mir heute früh ein. Und ich dachte mir so, oh, da müssen wir unbedingt was machen. Ja, voll gut. Ich freue mich
1: voll. Ich habe es auch ein wenig vermisst.
0: Ja, es ist irgendwie schon krass, wie die, wo diese vier Jahre hin sind, oder? Also irgendwie ja. fühlt sich das so an, als wäre das so gestern, aber gefühlt auch irgendwie, als wäre das tatsächlich schon vier Jahre her. Ich glaube, es wäre uns unglaublich peinlich, wenn wir uns nochmal jetzt folgen. <lacht> an Wahrscheinlich. Mist. <lacht> ja, also äh, aktuelle Situation. Corona äh, ist äh, da schon seit einigen Wochen. Wir arbeiten im Homeoffice. Das Leben in Deutschland ist ganz schön eingeschränkt. Sozial auf jeden Fall. Ich sehe sehr wenige Menschen. Ich gehe irgendwie nur zum Einkaufen raus und wenn ich mal eine Runde im Park drehe. Deswegen sitzen wir uns natürlich jetzt nicht gegenüber. Und gefühlt startet jeder einen Podcast. Deswegen, warum nicht auch wir wieder mal eine Folge aufnehmen? Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich weiß nicht, ob du es auch so siehst. Es gibt ja diverse ähm, Medien, die man gerade bei Instagram anschauen kann. Leute machen tausende Livestreams, streamen ihre eigene Musik als Musiker, machen so Live-Performances und so. Mhm. Das finde ich richtig cool, weil man dadurch ja sehr dicht an den Personen dran ist. Aber ich finde, äh, was so das Medienprodukt angeht, hat das so voll den Rückschritt gemacht. Also, weißt du, die Qualität, also jetzt nicht das Inhaltliche, sondern tatsächlich die äh, Audioqualität, die Videoqualität ist halt einfach unglaublich
1: schlecht, finde ich, so als Konsument. Stimmt. Wahrscheinlich aber auch, weil die Leute sich einfach nicht mehr so viel Mühe geben. Naja, das vielleicht nicht, aber nicht so viel Zeit rein investieren, um noch das Video zu schneiden, nochmal einen richtigen Ton drüber zu legen und so weiter. Sondern jetzt sitzt einfach da Hans-Peter mit seiner Gitarre und singt <lacht> mit ja. seinen schlechten WLAN.
0: Ja, voll und ist halt auch irgendwie überhaupt nicht in seinem Studio und äh, ist halt hat auch irgendwie kein Licht und kein Ton und kann die Kamera vielleicht auch gar nicht singen. Kann vielleicht auch gar nicht singen. Ja gut. Ja, aber ich meine, also es gibt ja echt viele Musiker und das fand ich irgendwie witzig und man nimmt das halt einfach so hin. Das ist halt dann so, als keine Ahnung, als hätte man, als hätte jemand das erste Mal so Kameras bei Handys entdeckt, finde ich. Also, ja, äh, ja. aber naja, also ich meine, das tut dem Inhalt ja nicht zum Abbruch. Also, ich höre mir trotzdem sehr gerne die Musik an und so, weil ich finde das irgendwie spannend, was so die ähm, äh, Medienrückentwicklung angeht. Also, ich meine, wir sind ja jetzt auch gerade voll mit
1: drin. Also, naja, nicht, dass der Ton hier schon mal irgendwie gut gewesen wäre, aber <lacht> jetzt auch nicht. Einfach auch. Also, auf jeden Fall wahrscheinlich besser als heute als heute. Also der Ton äh, war schon mal besser als heute.
0: Ja, das denke ich äh, vielleicht auch. Naja, wir dachten, wir erzählen so ein bisschen, äh, was wir gerade so machen, vielleicht auch, was wir die letzten vier Jahre gemacht haben <lacht> oder zumindest die letzten zwei. <lacht> vielleicht auch nicht und äh, können ja mal so ein bisschen brainstormen, was man noch alles machen kann, ähm, während man zu Hause sitzt, äh, weil ich denke, dass es das ein bisschen absehbar ist, dass wir noch ein paar Wochen zu Hause bleiben. Also, ne, man kann nichts sagen, aber ja, da können wir uns ja gleich mal was Schönes einfallen lassen.
1: Das stimmt. Nee. Also, ich bin ja tatsächlich, fand ich das am Anfang auch gar nicht so schlecht, dass man jetzt erstmal äh, im Homeoffice arbeiten musste, beziehungsweise durfte. Ich bin da ja auch in einer sehr privilegierten Position, wo das überhaupt möglich ist in meinem Beruf, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann, dass ich nicht sozusagen zur Grundversorgung gehöre. Und ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall immer eine, noch eine sehr seltsame Situation. Aber eigentlich geht es mir damit auch nicht wahnsinnig schlecht. Und mhm. ich habe auch Gott sei Dank ganz viel ne, so Familie um mich rum oder sonst ja wohne ich ja auch nicht alleine, sodass man da zum Glück auch noch immer andere Menschen um sich herum hat. Ja. Deswegen geht es mir eigentlich relativ gut. Ja, es ist bei mir
0: tatsächlich ähnlich. Ich finde es ganz cool, diese eine Stunde zur Arbeit fahren nicht zu haben, weil ich das dann irgendwie nutze, um keine Ahnung, zu meditieren <lacht> oder was zu essen oder zu schlafen. Das finde ich ganz cool. Und äh, ja, also ich glaube bei uns, na ja also bei mir war es auch so, mein, mein mobiles Arbeiten ähm, war sehr schnell eingerichtet. Ich habe vorher auch schon vom Homeoffice ausgearbeitet. Generell ist es bei mir so, dass es bei uns keine Arbeitsweise ist, die irgendwie fremd ist. So, dafür bin ich auch äh, sehr, sehr dankbar, weil andere Leute, die ja ein, sehr äh, starren Strukturen arbeiten. Da ist das ja natürlich eine riesengroße Umstellung, dann auf einmal auch ähm, zu Hause einen Arbeitsplatz zu haben. Ähm, das fand ich sehr cool und ähm, ja, wohne auch nicht alleine und ja habe hab tatsächlich auch nicht so krasse Einschnitte gerade. Also ich kann das alles sehr, sehr gut aushalten und habe letztens tatsächlich auch so ein bisschen überlegt, ob das bei mir auch kommt, weil ich schon so oft irgendwie im Ausland war, mal irgendwie für diverse Monate, halbes Jahr oder so und da ist es ja auch so, dass du irgendwie ein paar Leute kennst und sonst aber auch nicht, weißt du? Und dann bist du ja irgendwie ja. auch auf dich alleingestellt, kannst die Sprache nicht, machst halt auch immer nur so die nötigsten Sachen und keine Ahnung, irgendwie hat mich das, also erinnert mich das gerade an einen, ähm, als ich nach Frankreich gegangen bin, irgendwie erinnert mich das so voll an die Zeit da, ich weiß auch nicht, also war kein Lockdown, aber so von meinen von <lacht> sozialen Kontakten und das, was ich so mache, ist das alles schon sehr ähnlich. Also ich war da halt auch sehr auf mich bezogen und also ich habe da auch coole Leute kennengelernt, auf jeden Fall, aber es dauert ja auch immer ein bisschen und so bin halt auch immer oft in der Gegend rumgeeiert, habe mir die Stadt angeguckt, bin spazieren gegangen, das mache ich jetzt
1: auch. Hm. Stimmt, ja. Das ist <lacht> ja tatsächlich sehr ähnlich, also jetzt ist es halt nur ohne Menschen überall, aber sonst eigentlich ganz entspannt. Ja, also, ich Gott. Wir haben ja, ich habe eine
0: Riesenwohnung momentan gerade, bezahle dafür richtig viel Kohle und äh, das macht sich jetzt äh, endlich mal bezahlt. Das finde ich sehr cool. Also Homeoffice und mein Zimmer sind so ein bisschen... Äh, liegen ein paar Meter auseinander und wir haben bei uns im Wohnzimmer meine Slackline aufgespannt, das fand ich auch sehr cool, das ist zum Beispiel auch was, was ich richtig gut finde, ist jetzt gerade nicht, kann man nicht draußen zwischen die Bäume spannen, sondern äh, versuche ich jedes Mal, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, von also sie ist im Wohnzimmer, mein Homeoffice ist auch im Wohnzimmer, wenn ich in die Küche gehe, um mir einen Tee zu holen, versuche ich die Slackline mitzunehmen, also ohne Tee. <lacht> <Aber>
1: <lacht> Klappt das? Ja, also. es wird immer besser. Hm. Das mutig. Ich hätte ja Angst, dass ich hier irgendwie unglücklich stürze und dann so, wie die meisten Unfälle passieren im Haushalt, dass man dann irgendwie seinen Kopf direkt noch am Kühlschrank aufschlägt und dann erstmal ohnmächtig in der Bude liegt.
0: Ja, ich habe auch meinen Helm auf. Also <lacht> habe ich. Ein Nee, habe ich nicht. Nee, klappt ganz gut. Die ist äh, relativ weit unten. Also ich hatte sie erst einen Tick höher und dann habe ich mich gar nicht getraut. Also vor allem auch mit dem linken Bein, das geht irgendwie gar nicht. Mit dem rechten Bein geht das. Äh, und dann habe ich mich dabei gar nicht getraut. Hm. Aber nee, funktioniert. Ich habe gestern übrigens ein Video gesehen von so einem Typen, der so Parcours macht. Der hat auf einem auf einer Slackline einen Backflip äh, geübt auch jetzt in Corona Zeiten und hat tatsächlich irgendwie einen Tag dafür gebraucht, um einen Rückwärtssalto auf einer Slackline zu machen. Da dachte ich mir so, wow,
1: das okay. nehme ich mir nicht vor. <lacht> Nein, nee, ich finde aber tatsächlich, also ich vermenne ja, man ist ja dann schon so, weil man natürlich eingeschränkt ist sozial sehr und ich glaube, wir kommen ja auch noch dazu ganz vielen Themen, die man vielleicht machen kann. Aber dann am Anfang dachte ich mir schon so, oh, ich habe jetzt, also es würde ich ja auch sonst nicht machen, dass ich jetzt so vorhabe, mich so komplett selbst zu optimieren. Da war ich dann dezent überfordert von meinen Social-Media-Kanälen und dachte auch so, okay, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht hardcore sportlich und meine Ernährung auf äh, Rohkost umstellen und noch eine Sprache lernen, sondern... Am Ende geht es wahrscheinlich auch relativ ähnlich weiter wie vorher. Da ja. äh, war ich kurz ein wenig Erschlagern von diesem Selbstoptimierungsschwall, der einem so entgegenkam, wenn man mal in den sozialen Medien unterwegs war.
0: Ich bin da voll im Flo drin. Ich habe gerade wieder angefangen, Französisch zu lernen. Ich versuche, mich <lacht> mehr zu bewegen. Ähm, ich habe bei diversen Art-Challenges mitgemacht. Da kann ich gleich mal was von erzählen und äh, nutze meine Zeit sehr, äh, produktiv, würde ich vielleicht mal sagen. Oder nee, das ist ein blödes Wort. Also sehr
1: kreativ. Ich kreiere sehr viel. Also ich hätte jetzt einfach... Aber ein hast, du denn auch, also, sorry, hast du denn auch wirklich mehr Zeit? Also von jetzt Freizeit oder, oder wie schaffst du das? Mm. das
0: nee, ich glaube, dass das äh, nee, eine Zeitumgestaltung ist. Aber das fing auch vor Corona schon an. Also wir, <lacht> wir haben ja einen Buchclub seit... <lacht> Ein paar Monaten, ja. wir zwei. Und das fing ähm, im Januar bei mir ungefähr an, weil wir hatten dieses eine Buch, was einfach nicht zu Ende gehen wollte, weil 600 Seiten war, lang war. Mhm. Und ähm, da hatte ich dann ja im Januar oder Februar schon angefangen, dass ich zum Beispiel abends, anstatt ins Bett zu gehen und dann noch irgendwie drei Stunden mir YouTube-Videos anzugucken, ähm, dass ich dann halt einfach das Handy weggelegt habe und gelesen habe. Also weißt du, sowas ist es dann eher, ja. also, es ist eher so bewusster. Also ich habe ein bisschen mehr Freizeit, also weil ich halt einfach Nö, eigentlich habe ich schon wesentlich mehr Freizeit, muss ich sagen, weil ich ja sonst immer irgendwie unterwegs bin und irgendwas mache, mit dir essen gehe, äh, sowas halt, <lacht> ins Kino gehe, zu einem Konzert gehe, das fällt halt schon alles weg, also ich bin ja eigentlich nur zu Hause, und ich habe schon mehr Zeit, doch,
1: naja, und Zeit okay, anders. Also ich war gefühlt immer so gebunden irgendwie. Am Anfang haben alle immer überall, also natürlich, also ich arbeite ja immer noch Vollzeit, das sind natürlich auch sonst tagsüber viel Zeit ähm, weg, aber sonst abends kamen dann immer alle mit. Lasst uns treffen auf Skype und Zoom und Jitsi und wo auch immer und irgendwie habe ich gefühlt die ersten drei Wochen nur damit verbracht, mit anderen Leuten zu sprechen äh, abends und auch mit Leuten, mit denen ich sonst niemals einmal in der Woche mich treffen würde. Aber es war trotzdem eigentlich ganz witzig, hm. aber hat auch total viel Zeit gekostet. Also, ich war jetzt nicht wirklich produktiv.
0: Ja, ich finde das auch. Für mich fühlt sie sich das jetzt gerade, also es ist halt auch eher so Meeting-mäßig, weil normalerweise ist halt so Videokonferenz für mich auch sehr arbeitskonnotiert. Äh, nee, ja. ähm, ja, hier sich bei mir tatsächlich in Grenzen. Also, es gibt halt ein paar Leute, mit denen kommuniziere ich mehr, aber sonst auch nicht so viel. Aber ja. Ähm, ja, vielleicht, also genau, ich hatte das mit der Selbstoptimierung, wie gesagt, irgendwie bin ich da so reingeflutscht, aber es ist jetzt auch gerade nicht so schlimm, also ich am Wochenende hatte ich auch ein, ein sehr faules Wochenende und habe irgendwie nur im Bett gelegen und mir Serien angeguckt, so das muss ja auch immer mal sein und habe erst überlegt, ob ich mich schlecht fühle und dann dachte ich mir, aber äh, nee. also ne, das Nein. muss man ja auch hinbekommen, dass man sich dann nicht schlecht fühlt. Ja. Ähm, ja, du hast eben schon gesagt, was man so für Sachen machen kann. Hast du dann äh, dir schon mal irgendwie sowas angeguckt, äh, von also irgendeinem Stream von drin geblieben oder dir irgendeine Kunstgalerie angeguckt oder so? Da gibt es ja jetzt auch tausend Angebote.
1: Kannst du da irgendwas empfehlen? Ähm, ich äh, Was ich tatsächlich für mich entdeckt habe, äh, ist ein bisschen zu sporteln. Hm. Also ich mache doch ein bisschen was. Ähm, und man mag es kaum glauben, aber ich habe eine, so Tanzvideos auf Instagram entdeckt. Und da macht ein äh, netter Mann, der heißt Ryan Heffington, immer jeden Mittwoch und Dienstag und so weiter, ähm, macht er Tanzvideos, so, tanzt halt so eine Stunde einfach mit ihm. Und wow. er hat halt so richtig witzige Tanzmoves, so irgendwie der tanzende Pinguin oder das schlafende Nilpferd und irgendwie die volle Windel, wo du dich dann so ein bisschen in die Knie hockst, so ein bisschen wie so ein Squat. Ähm, und es ist halt ziemlich witzig und dauert gefühlt wirklich lange. Also ich bin danach schon fertig, aber es macht auch Spaß, weil die Musik ist auch cool und neuer. Und das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Auch seine alten Insta-Video, also Instagram-Stories nochmal anzugucken am nächsten Morgen, weil das natürlich zeitversetzt ist. Das weckt einen ein auf im Tag. Das ist ja cool. Das heißt, er hat dann immer dienstags- und donnerstags sozusagen äh, Dings, also äh, ein Livestream. Genau, und man kann den sich aber dann immer noch ähm, 24 Stunden mal angucken, danach noch. In den Highlights, also, also,
0: ne? Ja. Äh, achso, nee, nicht in den Highlights als Stream. Ja, stimmt. Oh Gott, mit Instagram muss ich auch immer noch. Ich habe jetzt so viele von den so Sketchnote-Frauen. Äh, die dann auch so Livestreams gemacht haben, auch richtig cool. Und dann meint immer so, ah, oh, die Aufzeichnung hat nicht geklappt. Hm. Aber dann kann man sich das als Story immer noch 24 Stunden angucken. Wenn man es aufzeichnet, kann man es theoretisch als Highlight in der Story speichern, oder? Ich habe das noch nie ja. gemacht.
1: Auch nicht. Ich gucke das bei
0: anderen Leuten an. Ja, geil. Und dann äh, ziehst du dir
1: deine bequemen Klamottis an und dann äh, machst du das schlafende Hielpferd, oder wie? Genau. Man muss, ich muss ehrlich sagen, ich habe seit dem Lockdown äh, bequeme Klamotten an. Ja, ich, <lacht> ich auch, auch gar keine richtige Hose mehr angefühlt ähm, und kann dann direkt in das Tanzvideo springen. Voll gut.
0: Ey, das hört sich nach Spaß an. also Auch wenn du gerade meintest, dass es so lang geht... Äh Finde ich das
1: gut. Also es hat dann natürlich auch so einen Workout-Charakter, weil es wirklich eine Stunde ist, die du einfach dich auch bewegst. Du machst jetzt keine krassen Aerobic-Übungen, aber du musst halt schon, du musst schon dich bewegen. Ja, voll gut. Ich habe, mein normaler Klamottenstil ist ja irgendwie,
0: keine Ahnung, ein T-Shirt, irgendeine Strickjacke oder irgendwie Pulli, dann eine Leggings und ein Rock. Und ich habe hier auch, also ich laufe hier irgendwie nur in Leggings rum und habe äh, die letzten Tage immer schon mal abends vergessen, mir irgendwie noch eine kurze Hose oder einen Rock anzuziehen, als ich rausgegangen bin. Das war mir dann immer ein bisschen peinlich. <lacht> war ich mal zu Hause äh, unten und dachte mir so, oh ne, wisst, also war am Ende ja nicht schlimm, weil das ja irgendwie so ist, als würdest du mit Sportklamotten rausgehen oder so, aber ich musste irgendwie
1: schon ein bisschen lachen, Vergessen. Das ist mir auch passiert. Ich bin <lacht> einkaufen gegangen, dann war ich wieder zu Hause und dann ist mir aufgefallen, ich habe mir gar keine richtige Hose angezogen. Ich bin einfach in meiner Jogginghose raus.
0: Schon ein bisschen witzig irgendwie. <lacht> naja, ja, ich habe ähm, tatsächlich wenn wir so na, so Sport, ja, also ich gehe halt irgendwie sehr viel. Ich habe jetzt auch wieder einen analogen Schrittzähler, weil ich irgendwie keine App habe, die so richtig kompatibel mit meinem alten Handy ist und äh, so Google Fit und so ein Kram will ich irgendwie nicht mehr, also hatte ich auch mal. Ähm, aber dieser Schrittzähler funktioniert auch überhaupt nicht richtig. Also das immer so gefühlt hast, bist du jetzt 3000 Schritte gegangen? Wahrscheinlich sind es jetzt 2500 oder so. Ähm, ich habe mir von diesen, von dir den Stepper ausgeliehen. Den habe ich am Anfang benutzt, aber irgendwie ist es dann doch nicht so das Gleiche, als würde man irgendwie draußen rumwatscheln. Und sonst, ja, mache ich manchmal so ein Yoga-Video an oder so. Aber das ist auch nichts Großartiges. Aber ich äh, meditiere. Oh. Und zwar schon seit 45 Tagen. Echt? Ja. Richtig gut. Wow. Richtig gut. Also, ich glaube, es fing gerade so irgendwie so den Sonntag vor Lockdown an. Ich glaube, wir sind irgendwie habe ich am Sonntag angefangen. Ich glaube, am Mittwoch oder so wurde bei mir äh, musste ich ins Homeoffice, <lacht> durfte ich ins Homeoffice. <lacht> Ähm, ja, und ich mache das mit einer App und da wird ja immer angezeigt, wie viele Tage man hintereinander hat. Und das ist so witzig, weil die äh, in diesen Kursen trainieren die eine mal drauf und meinen so, ja, und das ist total in Ordnung, wenn du dir manchmal einen Tag keine Zeit nehmen kannst, um zehn Minuten zu meditieren oder sieben Minuten zu meditieren. Integriere das einfach in deinem Alltag, indem du ein- und ausatmest. Aber wenn ich nur ein- und ausatme und nicht die Meditation in der App, nehme, dann zählt er halt auch die Tage nicht. Also weißt du, das ist auch schon wieder so äh, optimierungsmäßig. Ähm, das heißt, ich quäle mich dann immer noch manchmal. Also nee, ich quäle mich nicht, das ist total gut. Die haben auch so eine Minuten äh, Meditation. Das ist schon ziemlich geil.
1: Und da bin ich ganz schön stolz drauf, muss ich sagen. Ja, voll. Und, und hast du was gemerkt? Also, dass du dich jetzt irgendwie äh, besser entspannt hast oder irgendwie mehr Bewusstsein für Dinge entwickelt hast.
0: Ja, also das ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass ich meditiere. Ich habe es halt vorher mal nicht so äh, ganz regelmäßig gemacht. Nö, hilft mir so in den Alltagssituationen. Also mal so ein- und ausatmen zwischendurch, so ein paar Übungen von den Übungen so in den Alltag zu integrieren, finde ich sehr gut. Und auch nach der Arbeit tatsächlich äh, mal irgendwie. Runterkommen und so ein Ritual zu haben, was anderes zu machen, finde ich total wichtig. Also, da lege ich, ich weiß, dass man nicht im Liegen meditieren soll, so, aber das ist irgendwie so mein Ritual. Ich mache Schluss, ich mache Feierabend, dann gehe ich ab ins Bett, mache mir da irgendwie so eine Imagination-Meditation äh, an und danach bin ich dann wie ein neuer Mensch und kann in den Abend starten.
1: Sehr gut, das finde ich richtig gut. Also, ist ja, ja. Kann nur gewinnen.
0: Übrigens, ähm, wer auch meditieren möchte und das vielleicht irgendwie nicht so ganz äh, mit einer App machen möchte, sondern mit Anleitung, ähm, da hat äh, Sarah, die ja bei uns auch mal als äh, Gästin dabei war und ganz viel über Achtsamkeit geredet hat, ein äh, sehr, sehr tolles Angebot, die ist ja ähm, Yoga-Lehrerin auch und macht auch bietet ganz viele Meditationen an und macht das jetzt auch Anfang Mai für Anfänger. Das heißt, man äh, kann auf ihrer Instagram-Seite Mindful Empathy äh, mal schauen und ähm, genau, kann gegen Spenden einen äh, Meditationskurs für Anfänger machen. Ich werde da auf jeden Fall auch dabei sein und vielleicht du ja auch. Ich
1: weiß es nicht. Ja, ich schaue mir das auf jeden Fall an. <lacht> Richtig cool.
0: Ja, ansonsten, mh, weiß ich nicht, was du in einem Museum war unterwegs? Also so richtig habe ich es irgendwie auch nicht geschafft. Obwohl jetzt ja auch gerade nach äh, lange Nacht der Museen war. Das wollte ich
1: eigentlich auch, aber irgendwie hatte ich dann immer doch andere Pläne. Ich, habe, äh, ich wollte mir das Louvre angucken tatsächlich. Die bieten ja auch online ähm, Sachen an. Mhm. Und dann sind die Ausstellungen aber so blöd unterteilt in so... Ähm, teilweise in diese 3D-View-Dinger, wie wenn du jetzt dir ein Haus oder so von innen anguckst, also jedenfalls das eine, was ich angeklickt habe, mhm. und das fand ich gleich schon wieder äh, nicht so wirklich attraktiv, und dann habe ich es ganz gelassen. Ui. Und dachte mir, irgendwie ist das nicht so richtig Museum für mich, wenn ich mir das jetzt so vorm Bildschirm angucke. Schade, ich ja. habe es noch nicht geschafft. Aber ähm, auf jeden Fall interessant und ich finde es super, dass die Leute oder die Leute, die Museen, das auch ein bisschen öffnen und ich glaube auch jetzt gerade viele die Chance haben, die sonst sowieso niemals nach Paris fliegen würden, um ins Louvre zu gehen, sich da einfach mal so einen Einblick zu verschaffen.
0: Ja. Richtig cool. Ja, ich kann, das habe ich mir angeguckt, in Österreich gibt es so eine pf, ja, Galerie, keine Ahnung, Museum, also ein Street Art, so eine Street Art-Ausstellung oder Haus, keine Ahnung, es nennt sich Mural Harbor. Und die haben auch diese 3D an sich, die finde ich aber richtig cool. Und das ist halt komplett zugespickt von ähm, richtig spannenden Künstlern. Uff, mein lieber Prost, da, ich weiß gar nicht. Naja, kann man sich angucken, wenn man sich für Street Art interessiert. Ist total cool aufgeteilt. Und ähm, ich finde das mit der 3D-Animation da eigentlich richtig cool. Und dann hast du ja auch mal deine Infopunkte und kannst da irgendwie noch ein bisschen mehr zu erfahren. Das, ähm,
1: das fand ich sehr cool, tatsächlich. Kann ich dir sehr empfehlen. Ja, stimmt. Ich finde es sowieso erstaunlich, wie viel sozusagen die Leute, also wie schnell die Leute auf irgendwie eine Alternative umsteigen, um sich trotzdem irgendwie noch gerade im Kunstbereich mitteilen zu können und das auch weiterhin teilen zu können mit Menschen. Und es freut mich, dass da nach so vielen Ecken ganz viele Ideen kommen. Voll, finde ich auch. Ich habe, ich weiß nicht, hast du bei United Restream mal reingehört? Also es ist nicht so meine Mucke, es ja. ist halt so ein... Ah ja, okay, cool. Mich und wir machen ja selber bei der Arbeit auch immer viel, so Streams jetzt im Moment... <lacht> wo man dann auch mit Künstlern wo Leute singen oder backen oder was auch immer und das ist eigentlich schon ganz interessant. Ja. Und auch schön, dass da alle mitmachen und auch ja viel so Künstler sich noch vernetzen und weiter kreativ sind. Ja, ich
0: muss auch sagen, also es ist gerade irgendwie so ein bisschen, ist es wieder so wie so ein, ähm, wie nennt sich das, Ablasshandel? Nee. Also ich habe gerade Ich verteile gerade so Fünfer wie Fuffis im Club als äh, Dauerspende oder Start Next projekt und ähm, drücke dadurch irgendwie meine Solidarität aus. Ja, stimmt. Und spende halt ganz viele Sachen. Und naja, das ist halt gerade, also ich glaube, das ist eigentlich eine gute Form gerade, um Leute zu unterstützen, so, weil wir ja gerade nicht so mega aktiv sein können. Aber natürlich jeder, wenn er, sie, wenn er auch aktiv sich engagieren kann, soll er oder sie das sehr, sehr gerne machen. Ich ja, kann das irgendwie gerade nicht, deswegen <lacht> gebe ich Geld ab. <lacht>
1: ja, natürlich aber auch. Also, ich wollte ja eigentlich ein Achtsamkeit, also ein autogenes Training machen. Ja. Jetzt im, Im März habe ich ja damit angefangen und danach hat es ja nicht mehr stattgefunden. Und da äh, bietet aber auch die Trainerin noch viele andere Sachen an. Und da dachte ich, ach, kann man auch mal unterstützen, weil gerade die kleinen Sachen, die gerade irgendwie sonst keiner, also die davon leben, dass du da hingehst, ich glaube, die leiden auch gerade richtig. Ja. Und deswegen sehr gerne unterstütze ich sowas. Ich auch, ich auch. Ähm, was ich auch
0: unterstützt habe und wo ich mitgemacht habe, ähm, ist ein Projekt, der, oh, jetzt fällt mir die Galerie gar nicht, The, the Sketchnote Project. Das ist ähm, von einem ja, kleinen Verein in äh, New York. Ich muss gleich einmal äh, parallel gucken, wie der heißt. Und zwar ähm, äh, habe ist es so ein bisschen wie Inktober, kennst du das, dass man. Nee. Also bei Inktober ist es das so, dass du halt irgendwie so 30 Tage lang ein äh, äh, Gegenstand oder sowas äh, vorgeschrieben bekommst, was du malen musst. Und dann, ähm, dann kannst du musst du das halt malen und teilst es halt auf Social Media. Und ich habe halt einfach bei so, ja, keine Ahnung, bei so einer kleinen Art-Challenge mitgemacht, dass ich halt 28 Tage lang... Ähm, einen Begriff bekommen, geschickt bekommen habe und dann konnte man da Sachen zu zeichnen und ich male, ja, ich bin, naja, also ich bin halt gerne irgendwie kreativ und bin mit meinen eigenen Notizbüchern unterwegs und manchmal macht das halt auch Spaß, sowas mitzumachen. Genau, also The Sketchbook Project und das ist von der Brooklyn Art Library. Das ist eigentlich ganz cool, beziehungsweise, nee, das, was ich gemacht habe, war nicht The Sketchbook Project, aber die haben ein richtig cooles äh, Projekt, das will ich auch einmal kurz erzählen und zwar kannst du bei denen, also es ist ein kleiner Verein, ähm, der ja, macht ab und zu halt so Kunstworkshops und äh, hat halt eine riesengroße Bücherei, wo Leute Notizbücher, also Künstler, einfach ihre Notizbücher einschicken können und dort ausstellen können. Und das machen die halt nicht einfach irgendwie, sondern die kaufen sich bei denen als Merchandise-Artikel sozusagen ein äh, Notizbuch und dann kriegst du das irgendwie für, keine Ahnung, drei Monate oder so und kannst es halt füllen, wie du möchtest. Also ob das jetzt irgendwie geschrieben ist oder mit Acryl oder du malst mit Kaffee oder mit Erde oder klebst irgendwas rein oder was weiß ich. Äh, ähm, dann füllst du das und schickst das wieder zurück. Und je nachdem, was für eine Kategorie du wählst, kannst du das dort quasi auch ähm, displayen lassen. Also halt, äh, nee, das sowieso. Also es wird dort ausgestellt, kannst du es digitalisieren lassen. Dann kann man das halt auch äh, digital nachverfolgen. Und ich weiß gar nicht, wie viele ich da. wir haben, Also diverse tausend äh, Sachen. Das will ich auf jeden Fall auch irgendwann nochmal machen. Vielleicht dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr. Aber finde ich ganz gut, oder? Machst du so ein Dienstbuch und
1: sagst, du ja, jetzt bin ich Künstlerin. <lacht> hm. Ja, find ich finde die auch witzig. Also es ist, ja, kann man auf jeden Fall eine coole Idee. Und
0: ja, genau. Und um da, damit sie sich halt selber unterstützen, haben die halt halt diese Challenges. Und dann habe ich dann irgendwie 5 Dollar gespendet oder so. Und dann habe ich halt für 28 Tage lang jeden Tag was zugeschickt bekommen. Und diese 28 Tage sind auch irgendwie schon seit 10 Tagen vorbei. Und ich glaube, ich bin jetzt immer erst noch bei Tag 20. Aber es <lacht> kommt ja ein bisschen hinterher.
1: Egal. Egal. Passt, aber du hast was gefunden, was dir auch Spaß macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie sieht es dann bei dir aus mit Podcasts? Was hörst du gerade? Du bist ja auch äh, bei Audible unterwegs mit den Audible Originals. Das finde ich ja immer doof. Ich habe mich da immer noch nicht angemeldet, obwohl du ja sehr sch davon schwärmst. Ähm, finde ich irgendwie blöd. Aber egal. Erzähl mal, <lacht> was sind gerade deine Lieblingspodcasts? Äh, ja, tatsächlich...
1: Ähm sind das immer noch, sag mal du, als Physiker. Die haben ja auch mehrere Staffeln und da bin ich jetzt der im Ende der zweiten und ich finde jede Staffel, ja, jede Staffel, jede Folge sehr, sehr gut und macht mega Spaß, auch so Sachen zu lernen einfach und die ich natürlich meistens gleich wieder vergesse, aber egal. Und ähm, nee, die haben immer super interessante Themen, wie funktioniert so ein Kühlschrank oder Sachen, die einem auch einfach im Alltag äh, bekannt vorkommen. Deswegen kann ich das sehr gut empfehlen, ist aber leider, wie gesagt, ein Audible-Original. Und <lacht> da ich aber schon sehr lange Audible-Nutzer bin und ja auch sehr gerne Hörbücher höre, dachte ich, äh, egal, dann bezahle ich jetzt weiter. Also ich nutze weiterhin auch noch Hörbücher. Kann das aber voll verstehen, wenn man da sonst nicht für bezahlen möchte.
0: Ja, das war irgendwie ganz witzig, weil wir mal bei, einem, äh, bei einer Nerd Night waren und da war einer der äh, Podcaster, hat sozusagen da einen Vortrag gehalten, was ja auch richtig cool
1: war. Und dann ja. bist du darauf aufmerksam geworden, oder? Richtig Nee, durch dich. Du hast, das. Du hast also er hat ja erzählt, er hat ein Buch geschrieben und du meintest, das Buch, ähm, also neben dem Buch gibt es auch diesen. Podcast und dann ähm, bin ich darauf erst aufmerksam gemacht worden ah, okay. und davor habe ich diese Audible Original Podcast auch kaum genutzt, die haben nämlich auch ganz viele so Hörspiele hm. und das finde ich total anstrengend, immer wenn im Hintergrund noch so Fuß laufen ist und eine Tür knallt, das frag ich nicht so <lacht> gerne und deswegen ähm, habe ich diese Sonderangebote von Audible nie genutzt, das dann nur meine Hörbücher. Witzig. Und, ähm, ansonsten höre ich ähm, im Moment aber auch gerne Elementarfragen, die haben ja ganz viele Formate
0: mhm.
1: und ähm, ja, machen, besuchen Leute, gehen mit Leuten, unterhalten sich mit Leuten oder stellen auch neue Lebensentwürfe vor. Und da höre ich immer mal wieder rein, aber weiß jetzt auch gar nicht, wo wieder der aktuelle Stand ist und vergesse das auch manchmal. Und ja, freue mich aber auch mal auf Inspiration, die ja auch ganz viel von dir kommen. Deswegen frage ich mich, also frage ich dich jetzt auch, was du jetzt gerade so hörst. Wow,
0: was für eine Überleitung, das ist hier richtig ah. gut. <lacht> 100 Punkte. Ähm, ja, ich habe irgendwie einiges rediscovered. Also ich muss sagen, ich habe irgendwie, also letztes Jahr war so ein bisschen, da war ich, so, war ich so ein bisschen on hold und irgendwie lief halt alles nicht so, wie ich es haben wollte. Ähm, und unter anderem ist mein Handy auch kaputt gegangen und ich habe neun Monate lang irgendwie, keine Ahnung, nicht die Energie gehabt, nicht das Geld gehabt, nicht den Kopf dafür gehabt, mich irgendwie darum zu kümmern, dass ich äh, mein Handy wieder repariere. Also ich habe ein Shift-Phone, das ist ja ein, ein faires Phone, wo man alle Teile aus Tauschen kann und ähm, ich wollte mir kein neues Telefon kaufen, sondern diesen, äh, also diese Funktion halt einfach nutzen, so, dass es halt ein nachhaltiges Telefon ist. Ähm, Telefon ist auch krass, ne? Wie sie noch Oma. Naja, das heißt, ich habe irgendwie erst seit Januar wieder mein. Ähm Handy. Und vorher hatte ich halt so eine alte Krücke von meiner Mama irgendwie und da war keine Speicherkapazität. Deswegen konnte ich da keine Podcasts hören. Das heißt, ich höre effektiv erst wieder seit, äh, ähm, ja, jetzt irgendwie vier, fünf Monaten äh, Podcasts und habe ganz viel rediscovered. Also, ja, ich höre halt immer noch super gerne Politik, Also ganz alles, was Tim Pridlove mit der Mieta-Ebene macht, ist einfach ganz wunderbar. Ähm, ich finde den ähm, Corona-Update-Podcast tatsächlich auch total cool. Hörst du den? Ja, da habe ich auch mal reingehört. Den finde ich auch sehr gut. Also ich bin da auch irgendwie hinterher. Das ist irgendwie ganz spannend, weil ich glaube, ich bin irgendwie so einen Monat hinterher oder so. Also ich habe irgendwie sehr spät erst angefangen zu hören. Und äh, halt oder drei Wochen oder so das ist irgendwie ganz spannend, da nochmal so diese Zeitdifferenz zu haben. Ähm, ansonsten mag ich total gerne Lester-Schwestern. Das ist ja mit David Hein und... Ähm, äh, äh, wie heißt der nochmal, oh Gott, David Hein und Robin Blase, genau, eigentlich zwei YouTuber oder wie auch immer, keine Ahnung, Medienschaffende, ähm, die renten da immer über YouTube ab, das mag ich total gern, weil die irgendwie auch alle und jeden kennen und das immer ganz gut einordnen. Hm. ja, ich weiß gar nicht. Die Datteltäter auch ein Funkformat haben äh, YouTube, äh, haben, haben einen Podcast rausgebracht, das finde ich total cool. Ich habe gerade ähm, von Cosmo den Machiavelli-Podcast äh, über Rap und Politik für mich entdeckt, aber die gibt es auch schon lange, also es ist irgendwie nichts Neues, so. also kein kein heißer Scheiß. Ich habe gesehen, dass Laura Kampf und äh, Melanie Rabe heißen, die äh, einen Podcast haben. Kennst du Laura Kampf? Das ist äh, so eine Makerin. Nee. Ähm, ja, egal. Eine, so, eine der größten Makerinnen Deutschlands auf jeden Fall, die ganz, ganz tolle YouTube-Videos produziert. Und jetzt hat sie auch noch einen Podcast, aber auch schon seit einem Jahr. Also wie gesagt, ich bin gerade irgendwie so ein bisschen am rediscovern
1: Ja, ja ich finde, es, äh, man wird auch ein bisschen überflutet äh, von vielen Podcasts. Deswegen bleibe ich häufig beim Altbekannten und... <lacht> von Leuten, wo ich weiß, okay, die machen eh generell eigentlich ganz coole Podcasts, wie jetzt Maria Lorenz, weil mir da sehr oft Formate gefallen, dass ich da eher mal gucke, was da neu ist, als mich jetzt durch irgendwie meine Podcast-App zu suchen und dann hast du halt 38.000 Selbsthilfe-Podcasts, dann noch diese ganzen Crime-Dinger und dann einfach, wo so Leute nur Schwachsinn reden wie wir. Das war, Da kommt man irgendwie ganz durch den Tüdel.
0: Ja, voll. Ähm, ja, äh, ja okay. Vielleicht so viel zum Thema äh, Podcast. Ich bin auch gespannt. Ich weiß gar nicht. Also es ist ein, ein kleines Experiment hier. Es hat auch eigentlich keine weitere Auswirkung gerade. Das wird jetzt erstmal so eine Folge sein. Ich habe tatsächlich noch einige Folgen, die noch so in petto sind, die wahrscheinlich nie rausbringen werde, weil sie irgendwie schon seit anderthalb Jahren irgendwo rumliegen. Es hat mich noch keiner gefragt von den interviewten Menschen, wann die Folge rauskommt. Ich meine, das sagt ja auch schon aus. Ah, Na ja, mal gucken, was dann kommt. Aber egal. Was, ich Ja, was ähm, auf jeden Fall auch wichtig ist, äh, während äh, Corona-Zeiten ist. Äh, Essen. Ist es bei dir auch so, dass du äh, mehr kochst oder mehr isst oder, keine Ahnung, bewusster ja, irgendwie ja, kochst? Ja, kochst.
1: Ähm, nee, also, ja, stimmt. Also ich koche auch, also ich koche ja eh eigentlich sehr gerne und ähm, esse natürlich dann das auch sehr gerne. Meistens, manchmal auch nicht. Schmeckt nicht immer. Ähm, ja, aber ich äh, probiere jetzt auf jeden Fall immer sehr gerne neue Sachen aus. Es gab irgendwie, haben so 38.000 Leute gefühlt, ständig Bananenbrote gebacken. Oh. Dann dachte ich, ach, das mache ich jetzt auch mal Dann hatte so ein veganes Rezept von einer ehemaligen Praktikantin. Und das war dann halt so mit Kichererbsenwasser. Und dann äh. dachte ich schon, oh, das klingt total eklig. Ja. Aber ich probiere das jetzt mal. <lacht> und das ist halt wirklich super lecker. Und kann ich nur empfehlen, ich kann das Rezept auch mal schicken und ja, ich probiere mich dann einfach immer mal so rum und jetzt auch gerade jetzt, wo es auch wieder Mehl gibt, kann man auch mal so ein paar Sachen wieder ausprobieren <lacht> beim Backen und ah. nee, das ist eigentlich, ja, ich koche sehr gerne und hole mir da auch immer Inspiration, auch viel tatsächlich von YouTube, weil ich dann auch gerne gucke, wie die Leute kochen, da reicht mir dann kein schönes Bild, sondern ich muss auch ungefähr sehen, wie das Ganze funktioniert und habe da so meine Liebsten und da hast du auch schon einen genannt, also auch Pickup up -Limes sehr gerne und ähm, Delicious auch. Ella sehr gerne und ja, die machen dann auch immer so so kurz kürzere Videos, wo man dann nicht 38.000 Stunden den beim Kochen zugucken muss, sondern ja, das macht mir auch sehr Spaß. Sind sehr sind alle vegan. Ich bin keine Veganerin, aber ich koche sehr gerne vegan und ja.
0: Für mir auch so. Ich habe noch ähm, Avantgarde Vegan, äh, auch sehr cool. Der macht auch so YouTube-Kanal, auch eine richtig coole Homepage, die sehr lange lädt, weil er da ganz viele Bilder drauf hat. Ähm, und Mrs. Flurry. Das ist so witzig, weil ich habe das Gefühl, dass ich gerade irgendwie alles so selber mache. Wir haben letztens versucht, äh, Mandelmilch selber zu machen. Super gescheitert, also wir haben es schon hinbekommen, aber es hat super eklig geschmeckt. Und Hafermilch auch. Und die Rezepte habe ich halt auch von Mrs. Flurry. Und das ist so witzig, weil die so ein bisschen wie, äh, also die hat, glaube ich, keine Ahnung, 200.000 Abonnenten und so. Aber es wirkt alles sehr leienhaft Ich bin mir auch sehr sicher, dass sie noch einen anderen Job hat außer YouTuberin. Das ist halt irgendwie so eine Mami, die zwar auch äh, also irgendwie so Fleisch isst, aber sich halt ganz viel vegan ernährt und halt da voll die geilen Rezepte hat. Ich habe hab letztens einen äh, veganen, ähm, Avocado Cheesecake gemacht. Der war oh, richtig lecker, aber da waren auch ganz schön viele Avocados drin. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber so Backen finde ich auch cool. Das heißt, es sah abends bei uns hier in der Küche manchmal aus wie in so einem kleinen ähm, Alchemielabor, weil dann halt irgendwie da ein Fässchen rumstand, irgendwie und da ein Gefäßchen mit, ge äh, keine Ahnung, Flüssigkeit und dann waren da Mandeln drin und dann wurde da noch was ange angeschmort vorher und was nicht alles, aber. Ja, also äh, Nussmilch oder beziehungsweise vegane Milch selber machen war bisher noch nicht erfolgreich.
1: Also ich koche auch gerne, aber wenn ich dann schon merke, dass die Leute irgendwie so 34 Zutaten nutzen, die ich nicht habe und ich auch mir nicht kaufen werde, weil ich jetzt hier einmal so ein Rezept ausprobieren werde, äh, dann habe ich weiß, jetzt schon keine Lust mehr. Deswegen bleibe ich da auch also gucke ich mir da auch gerne Leute an, die auch mit einfacheren Sachen oder Sachen, die man eh zu Hause hat, kochen und du dir nicht noch irgendwie sonst was für Gewürze, Tonkabohnen oder so, habe ich jetzt normalerweise nicht im Haus.
0: Ach, herrlich. Ja, wir können ja mal so langsam zum Schluss kommen. Ähm, lass uns doch zum, also, keine Ahnung, überleg doch mal, was gibt es bei dir noch so für Sachen, was du
1: jetzt doch die nächste Zeit machen möchtest, unbedingt, während du zu Hause bist. Oh, Oh Gott, das ist total das Risiko. Ich glaube, ich möchte einfach auch weiterhin ein bisschen mehr dieses Bewegungsding machen. Das macht mir Spaß, da geht es mir auch besser, wenn ich das mache. Und ähm, ich, ja, was ich ausprobiert habe jetzt, ist digital mit anderen Leuten spielen. Ich kann da sehr die Siedler von Katan empfehlen. Oh, das müssen wir auch ja, mal machen. Ja, auf jeden Fall. Und das macht mega viel Spaß. Da hat man dann auch noch was, was man zusammen macht, aber eben doch nicht so richtig. Und was ich unbedingt noch machen will, ist, glaube ich, einfach ein, zwei Tage Urlaub mir nehmen und dann, äh, ja, mich einfach mal ein bisschen mit dem Garten beschäftigen. Jetzt kann man nämlich so gut Sachen anpflanzen.
0: Das finde ich schön. Ja, ich habe letztens, ähm, Dominion haben wir analog gespielt, also digital und analog mit mehreren Leuten. Das hat auch richtig gut geklappt. Aber da hatte halt jeder das Spiel bei sich zu Hause. Das ging ganz cool. Ist halt auch so ein Kartenspiel, auch so ein bisschen wie ähnlich wie Siedler. Und wir haben letztens eine Kopfhörerparty gemacht äh, bei uns. Das war auch richtig cool. Ähm, für solche und andere Ideen, da kann ich übrigens auch noch äh, Bona Berlin empfehlen. Das ist eigentlich auch eine Street Artist, aber die hat am Anfang vom Lockdown ähm, ganz viele äh, Stories bei Instagram gesammelt, was man alles machen kann. Ähm, und äh, da, ja, da, da sind sehr, sehr schöne Ideen dabei. Also wenn man mal ein kleines Micro-Adventure braucht und aus dem Alltag ausbrechen möchte, dann empfehle ich das sehr. Mm, und bei mir ist sonst, ich möchte unbedingt meine Steuererklärung machen. Das muss ich unbedingt machen und schiebe das irgendwie voraus, äh, hinaus und, und äh, versuche es zu ignorieren. Ähm, und ansonsten, glaube ich, ist hab es bei ich mir... Hm? Die habe ich schon. Ja, voll gut. Äh, ja, wie gesagt, ich lerne jetzt gerade Französisch und das ist total geil, weil ich mir halt zu den deutschen und englischen YouTube-Videos auch noch französische Videos angucken kann. Das ist einfach perfekt. So, einfach, was ich ein, ähm, also bei mir erweitert sich gerade gra quasi so äh, meine YouTube-Abo-Liste. Äh, das ist ziemlich cool und ähm, da habe ich auf jeden Fall Bock noch mehr äh, zu verstehen. Und wahrscheinlich kann verstehe ich irgendwann alles äh, problemlos, kann aber nicht sprechen, weil ich mir immer nur irgendwelche <lacht> YouTube-Videos angucke.
1: Ah. Ach, voll gut. Ich glaube, es wird auch noch etwas länger dauern. Und ich glaube aber, wir sind ja glücklicherweise in einer Position, wo man äh, jetzt erstmal noch nicht in eine Existenzangst gerutscht ist und deswegen auch noch viele Sachen ausprobieren und machen kann oder auch viele andere Gott sei Dank noch unterstützen kann. Und ja, ich hoffe einfach, dass sich das langsam wieder etwas auf Taut, aber das vielleicht auch so ein bisschen ja weiterhin so tolle Sachen, die jetzt entstanden sind, die dann hoffentlich nicht verloren gehen, wenn die Leute wieder komplett in ihrem Alltagstrott gehen, was wahrscheinlich noch ziemlich lange dauern wird. Ja, Und man weiß. Das hoffe ich auch. Das war
0: ein äh, wunderschönes Endwort. Wir hören, müssen aufhören. Ja.
1: Wir sehen, Ach, wie wir sehen cool. uns bei Sarah's Meditation.
0: Wir sehen uns bei Sarah's Meditation. Ja, Elitchen, danke dir. Wie cool. Das war irgendwie sehr schön. Äh, old Memories. Hat <lacht> auch ja. sehr gefreut. Ja, dann äh, an euch da draußen, an dich da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja,
1: vielleicht hört man sich bald mal wieder. Bis dann, tschüss. Tschüss.